0: En la Ciudad de México, Iztapalapa es un ejemplo de transformación social a través de la recuperación de espacios públicos que permiten el encuentro de personas y la realización de actividades que promuevan su desarrollo físico y emocional. Con el proyecto Utopías, esta alcaldía brinda servicios culturales, deportivos y recreativos de alta calidad a los habitantes de la zona y también a todas aquellas personas que visitan el oriente de la Ciudad de México. En las utopías, las personas encuentran instalaciones especializadas para practicar deporte, juegos infantiles, talleres artísticos, bibliotecas, salas de exposiciones y espacios enfocados en el bienestar de las mujeres, entre muchas otras opciones para el esparcimiento, la convivencia y el aprendizaje. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de las utopías de Iztapalapa y de la amplia oferta cultural que ofrecen a los habitantes de la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Diálogos en Confianza, porque sí, salimos de nuestro foro, estamos transmitiendo directamente desde el barco, las imágenes que le presentábamos hace unos momentos corresponden a este lugar, un espacio abierto para todo el público, accesible, gratuito, donde podemos encontrar distintas actividades, un espacio de convivencia familiar, donde las personas de todas las edades pueden encontrar cualquier actividad que necesiten recreativa, cultural, educativa, social, convivir con la naturaleza. Esto es Iztapalapa Hoy un espacio de transformación donde las utopías han venido a cambiar la vida de sus habitantes. Hablaremos precisamente del tema, las utopías de Iztapalapa. Gracias por habernos recibido aquí en el barco, una de las utopías más queridas, más reconocidas de las 12 que existen en esta demarcación. Gracias a nuestras intérpretes, Jimena Raya, Lía Badillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y a ustedes por acompañarnos, por ser parte de este programa, si viven cerca de Iztapalapa, si han venido a las utopías, cuéntenos su experiencia. Diana Laura, pendiente siempre de su comunicación. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días.
2: Muy buenos días Lupita, estoy muy contenta de estar aquí, estamos grabando desde el Salón de las Infancias y yo estoy pendiente de sus comentarios en Facebook, en YouTube, en Twitter, nos pueden escuchar en Spotify, pueden descargar la aplicación de Once Más para ver el programa en vivo y la verdad es que estoy muy emocionada para que nos cuenten si ya conocen alguna utopía, cuál es su favorita, qué actividades ustedes hacen en estas utopías con estos expertos que tenemos el día de hoy Lupita.
1: Muchas gracias. Gracias. Les presento a nuestros invitados esta mañana, por supuesto, en esta alcaldía no podía faltar quien encabeza precisamente los esfuerzos para crear esto que ya es una realidad. Fue un proyecto hace algunos años y hoy está pues aquí como parte de nuestros invitados en el panel, la alcaldesa Clara Burgada. Clara, gracias. Bienvenida. Hola. Buenos días.
3: Muchísimas gracias, Lupita. Qué bueno que vienen a este Barco Utopía a presentar este capítulo más de Diálogos en Confianza.
1: Así es, agradecemos mucho, Clara, la hospitalidad tuya, el calor de la gente de Iztapalapa se siente desde que llegas a este lugar, es un pueblo que tiene muchas tradiciones y que se merecía un espacio como este, gracias Clara, alcaldesa, muchas gracias también nos acompaña y le agradecemos mucho su participación en este programa esta mañana Lidia Rodríguez Chávez, ¿cómo estás Lidia? Hola, muy bien, Bienvenida. Gracias, gracias Lidia bienvenida. Rodríguez es directora general de inclusión y bienestar social muchas gracias Lidia, buenas, buenas. está con nosotros también Ángel Sánchez Cortés Ángel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas.
1: Muchas gracias, Ángel. Ángel es director general de Planeación y Participación Ciudadana de esta, la Alcaldía de Iztapalapa y también nos acompaña esta mañana María Antonieta Pérez Orozco. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Bien, muchas gracias y bienvenidos también.
1: Gracias, gracias por la recepción, director ejecutiva de Cultura de la Alcaldía de Iztapalapa. Pues bien, el nombre de utopías eh, es muy importante también porque significa que alguna vez pues, se tuvo un sueño. Clara Brugada tuvo un sueño de que esta parte, sobre todo la zona oriente de Iztapalapa, se transformara y de ahí surgen las utopías. ¿Qué son las utopías, Clara?
3: Bueno, las utopías son la mejor apuesta para la equidad social en esta gran demarcación. Se trata de grandes complejos deportivos, culturales, recreativos, de bienestar y de los cuidados. Se trata entonces de un proyecto integral claro. y se trata de un proyecto que combate las desigualdades, sobre todo de infraestructura social, cultural, deportiva, recreativa, de bienestar que hay en esta ciudad. Iztapalapa como... Todos sabemos, sobre todo la zona oriente de Iztapalapa, sí. fue considerada como el traspatio de la Ciudad de México. Todo lo que no queríamos en el centro de la ciudad fue mandado a Iztapalapa y eh, nos encontramos con espacios muy abandonados, deteriorados. Así que las utopías hacen que se reivindique el derecho a la ciudad y que la población puede ejercer derechos en cada una de ellas y que pueda transformar su vida. Las utopías son fábricas de ciudadanía, claro. es decir, que cualquier persona que atraviese la puerta de una utopía puede empezar a transformarse y construirse como una ciudadana, un ciudadano, una niña, un joven, un niño que lucha y defiende los derechos humanos. De eso se trata las utopías, entonces es un nuevo modelo de bienestar social integral con todas las perspectivas de derechos.
1: Además, si nos vamos al concepto, eh, Clara, amigos, aquí en el estudio, también bueno, nuestro estudio aquí en el barco, hablamos de unidades de transformación y organización para la inclusión. ...y la armonía social... ...y esto es muy importante Lidia... ...estos conceptos encierran... ...lo que es el corazón y la entraña de las utopías... ...aquí en Iztapalapa... Platícanos sobre ello...
6: ...claro, a través de las utopías... ...nosotros lo que buscamos es la reconstrucción del tejido social... ...con todas estas actividades... ...que ya mencionaba la alcaldesa... ...a través de lo social, del bienestar... ...de lo cultural y lo deportivo... ...entonces la gente va... a ...alguna actividad deportiva... Y se empieza a crear esa comunidad, ¿no? Sí. Entonces, tenemos estas 12 utopías. 12 en total. 12 en total, más las que se acumulen este año. Claro, ojalá sean ¿no? muchas más. Sí. ¿Sí? Ya dijo la alcaldesa que sí. Sí, sí. sí. ¿Ah, sí están
3: ¿sí? en construcción varias. ¿Cuántas más están en construcción? Están en construcción tres espacios de la Utopía de los Ocho Barrios y está en construcción la Utopía Estrella, que va a ser la estrella de las utopías o sea cuatro más este año. Uh -huh. y podemos saber dónde van a estar o
1: sea, nos decías en los ocho barrios y dónde más
3: está en avenida San Lorenzo justamente en las faldas del Cerro de la Estrella Claro. Allí emblemático. hay una, un gran espacio y ya se está construyendo
1: nos encanta esta parte porque lo que vemos es precisamente la gente que ahora tiene la oportunidad de, de, de recorrer la ciudad se encuentra con un barco aquí en pleno periférico bueno qué era esto antes muchas de las utopías les eh, compartimos que eran espacios de canchas de fútbol incluso algunas un basurero espacios que se están aprovechando y que además ángel esto nos permite hacer que la ciudad recupere esta parte que se necesita de que los espacios urbanos sean aprovechados por los ciudadanos a ellos les toca
4: totalmente de acuerdo los espacios públicos como su nombre lo dice, son para el disfrute, deleite, recreación de todos. Y qué mejor con un proyecto como el de las utopías que claro. que se está desarrollando en Iztapalapa.
1: Por ejemplo, sí. el barco que era antes, ahora está el barco antes que había aquí.
4: Era un camellón abandonado, uh -huh. inseguridad, basura, etcétera. Pero ahora, pues, se ha transformado totalmente.
1: Se ha transformado totalmente y lo que vemos es, eh, pues, a familias completas que llegan a estos lugares porque hay actividades para todos.
5: Así es, y actividades completamente gratuitas. Exacto. Como comentaba nuestra alcaldesa, eh, tenemos una perspectiva de derechos, ¿no? Entonces todos los derechos aquí se hacen, se garantizan a través de actividades culturales, deportivas, recreativas. ¿no? o de consultas también, por ejemplo, psicológicas, ¿no? eh, económicas, también asesorías académicas para el empoderamiento de las mujeres, entre otras.
1: Vemos que, por ejemplo, el lugar donde estamos transmitiendo esta mañana es un espacio para los niños. Si pudiéramos platicarles a quienes nos ven en pantalla en qué lugar específico del barco nos encontramos, ¿qué les dirías, por ejemplo, Lidia?
6: Sí, estamos en la sala de las infancias. Esta okay. sala, su objetivo es prevenir la violencia hacia las niñas y los niños que los niños y las niñas puedan identificar cuando son violentados pero que también los papás o los tutores o responsables de crianza puedan hacerlo a través de algo muy eh, didáctico que sí. es un cuento no sí. entonces vienen la, tú lo decías hace un momento vienen las familias completas y esta sala está hecha para los dos para los grandes y para los pequeños. Y así está armada, si tú lo puedes uh -huh. ver, hay mensaje a la altura de los adultos, pero también hay mensaje a la altura de los pequeños. Y así
1: están diseñadas cada una de las utopías y cada uno de los espacios. Y es muy importante también conocer la opinión de quienes visitan estos lugares. Diana, ¿sabes quién va a estar con nosotros enlazada directamente? Claro que sí, está con nosotros.
2: En la terraza de, la, de este barco, Ana, en la fachada del barco Anaí, está conviviendo con la gente. Vamos a escuchar a Anaí a ver qué le están diciendo los visitantes.
7: Buenos días familia de Diálogos en Confianza, pues qué gusto el día de hoy, qué mejor forma de empezar el día que con ustedes que nos están viendo en pantalla y en todas las plataformas digitales para conocer hoy y recorrer juntas y juntos este barco Utopía que se encuentra en la Alcaldía Iztapalapa. En este momento y es muy simbólico en esta primera parte del programa, estamos en la fachada, en la parte inicial de este recorrido porque a lo largo del programa vamos a estar en conjunto, conociendo las diferentes salas y actividades que tiene pues, este barco, vamos a encontrar cosas interactivas, también promete mucha educación, eh, pues hemos visto y ahorita están viendo en este momento que entran muchas familias, niños y niñas que conocen este espacio en la Alcaldía de Estapalapa, la verdad va a ser una experiencia increíble, espero que... Después de este programa y de este recorrido que hagamos en conjunto, se pueden animar a venir a visitar este espacio que pues tiene muchísimas actividades para ustedes y lo mejor es que es una entrada libre, ustedes pueden ingresar en cualquier momento. Si viven cerca, si no, también se pueden dar una vuelta por acá. Estoy muy emocionada de estar este día de hoy con ustedes. Pues, para ser compañeros de recorrido en el barco Utopía. Igual si tienen dudas y alguna información extra que quieran conocer, ya nos irán preguntando a lo largo del programa. Y pues entrevistas que conozcan testimonios reales de personas que nos recomiendan qué hacer, qué no hacer, por qué venir, sus experiencias de vida, que creo que es lo más importante y valioso, ya saben, en Diálogos en Confianza, porque eso es lo que construye el programa. No se lo pierdan, de verdad, les invito a que se queden hoy con nosotras y con nosotros, va a estar buenísimo. Y pues en este momento regresamos al estudio con Lupita y contigo, Diana, para seguir el programa y en un momento más regresamos conmigo para seguir conociendo las diferentes salas de este barco utopía.
8: Muy
1: bien, pues le queremos agradecer a nuestra compañera Anaí Vázquez. Es muy importante ver que en realidad las personas comenzaron a integrarse. Yo creo que recién que se inauguraron cada una de estas dos utopías eh, veíamos que también quienes primero pisaron estos lugares eran los adultos mayores. ¿Qué gran necesidad había de tomarlos en cuenta para que ellos fueran realmente y literal los padrinos de las utopías? Son el
3: alma de las utopías, Clara. Sí, eh, las utopías, como decíamos, tienen varios temas. Y uno muy importante es el sistema público de cuidados. Sí. El sistema público de cuidados es ya hoy un derecho constitucional en la Constitución de la Ciudad de México y consiste en que los gobiernos construyamos y ofrezcamos infraestructura para la tarea de los cuidados. Claro. Y en este caso, los adultos mayores, pues eh, prácticamente muchos se quedan solos en casa o tiene que haber otra persona que cuide a los adultos y adultas mayores. Entonces, en cada utopía tenemos una casa de día para los adultos mayores. Y en esta casa de día, entonces, hay una gran atención. Uh -huh. Antes se juntaban los adultos mayores para llevar a cabo manualidades y convivir. Además de convivir, además de hacer manualidades, hoy tienen profesionales que están a, al tanto de su desarrollo. Así y así hay también otras salas como la sala de eh, rehabilitación para personas con discapacidad que forma parte del sistema público de cuidados y entonces cada utopía tiene una alberca propia donde se da terapia hidroterapia para atender a personas con discapacidad imagínate claro. ninguna otra institución tiene esto y así también tenemos en el sistema público de cuidados lavanderías populares, comedores y hasta un spa para las mujeres, sí. que decimos que es el apapacho para eh, el apapacho a las mujeres, tanto adultas mayores como jóvenes, porque generalmente son las que buscan que la familia esté bien y no se preocupan por ellas. Entonces, las y los adultos mayores. Vienen a las utopías tan solo de ver las distintas actividades, pueden ir a actividades culturales, recreativas, y también tienen su propio espacio.
1: Y eso es maravilloso porque los hemos visto como ellos, eh, Lidia, han disfrutado muchísimo de lo que significa estar en una utopía. Y como bien dicen, ellos mismos lo celebran, son el corazón de las utopías. Hay actividades para todos, pero escucharlos a ellos siempre es una parte muy importante.
6: Claro. Porque ya se decía, los adultos mayores muchas veces son abandonados en su casa, Exacto. están solos, ya no socializan con gente de, de su misma edad. Entonces, el tener la oportunidad de acudir a estos espacios donde reciben atención integral, o sea, reciben talleres de nutrición, si son diabéticos tienen sus eh, pruebas especiales Delicosa. para eh, ir detectando, ir valorando, tienen atención psicológica, tienen actividades deportivas, ¿No? Tienen un, un gerontólogo cada casa que les da seguimiento, si tienen algún problema de rehabilitación, porque ya por el desgaste con la edad, eh, son eh, canalizados a las terapias de rehabilitación. En fin, es una atención integral que se les da a nuestros adultos mayores en las utopías.
1: Pues, ¿qué les parece si ya conocimos parte de lo que son las utopías, quienes las visitan? Vamos a seguir hablando de los distintos espacios y una de las dos utopías de aquí, de la Alcaldía de Iztapalapa, es Teotongo. La conocemos y regresamos.
9: Estamos en una unidad de transformación y organización e inclusión para la armonía social, utopías. ¿Por qué Teotongo? Bueno, te comento que en la época de los 70, a finales aproximadamente, eh, hay una migración de los estados de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca. Viene y eh, se asienta eh, aquí en las faldas del cerro y deciden a la comunidad llamarla Teotongo, lugar sagrado, lugar de Dios, lugar de sol. Anteriormente en este espacio, como ustedes ven, era un basurero originalmente, posteriormente pasó a ser unas canchas de fútbol. Y eh, ahora con el gobierno de la alcaldía de Iztapalapa en el 2019, comienza a formarse el proyecto de Utopías. Eh, es ideal que una utopía esté en la periferia de la ciudad, porque las utopías son proyectos que logran hacer que los ciudadanos vivan su derecho a la ciudad, vivan el derecho al deporte, vivan el derecho a la cultura, a la educación, al esparcimiento. Tenemos una oferta de más de 50 talleres, inclusive tenemos albercas semiolímpicas, en la mayoría, en todas las utopías de la alcaldía de Iztapala. Tenemos un avión eh, que es una biblioteca, contiene más, es pues una biblioteca digital.
10: Aquí damos lo que son actividades de fomento a la lectura, comprensión de lectura y hora del cuento. También contamos con equipos de cómputo, contamos con tres equipos de cómputo, los cuales tenemos aplicaciones como G-Comprints y Calibre, que son aplicaciones didácticas que por medio del juego los niños pequeños o adultos mayores tienen su primer acercamiento hacia la computadora. Calibre es un acervo de 400 libros digitales que anualmente pues, se va a actualizar y va creciendo el acervo que tenemos. También contamos con un acervo de libros físicos, que son 480 libros, que están disponibles para todos los, los usuarios. Toman el libro y pasan a la sala de lectura. Ahí en la sala de lectura pues, también tenemos otro acervo infantil donde los pequeños toman su libro y empiezan a hacer sus interacciones este, de lectura. Tenemos una actividad que se hace en cinco lecturas. Por cada lector les damos un sello a un punto. Cuando terminan de recrear y nos dicen qué más les gustó del libro, este, les damos el sello y pueden pasar a la cabina del simulador de vuelo. Y ahí se les enseña cómo se pilotea el avión.
9: Las sigue en un esquema de casas de bienestar y una de las casas es Casas Siempre Vivas. Nosotros aquí en el trabajo con las mujeres, bueno, la misión es especialmente atender mujeres que sufren algún tipo de violencia. El acompañamiento es a través de una psicóloga, una abogada, se le brinda asesoría jurídica, pero además hay un spa de promoción de la salud que las enseña a revalorarse, les enseña a reaprender ellas aprenden de distintos talleres, como el amor propio, tienen talleres de alimentación sana, se les enseña desde a tomar la presión, tomar la glucosa, y esto eh, conlleva una transformación inclusive desde su núcleo familiar. Todas las utopías son gratuitas. Que Tenemos dos utopías y esperemos que se hagan más utopías en la Ciudad de México
2: interesante conocer sobre esta utopía de Otongo, la verdad es que me dieron muchísimas ganas de visitarla y ya tenemos a muchas personas conectadas con nosotros en las redes sociales y voy a proceder a leer un par de preguntas que tenemos aquí. Jorge Hernández, él nos dice, muy interesante este proyecto de las utopías, había escuchado sobre él pero no sabía que ya habían abierto tantas utopías. Una pregunta, ¿aceptan donaciones de libros para los aviones bibliotecas? Podemos contestarle a Jorge y así nos podemos ir sí, tantito. Claro que sí. Ah. Eh, bienvenido.
5: Bueno, ahí hemos tenido ya, tomemos donaciones de vecinos, no interesadas de organizaciones
2: y por supuesto que sí. ¿Y en dónde podrían ir a entregar? En las la Autopía
5: donaciones? Teotongo tenemos una compañera responsable de eh, los aviones, biblioteca. Entonces ahí con ellos podemos hacer, o si no, en la alcaldía de en la dirección ejecutiva de cultura y con gusto los recibimos
2: y los esperamos. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Beatriz Cerecero, ella nos comenta qué importante es lo del sistema de cuidados. Mis papás ya son adultos mayores y me gustaría que se distrajeran y socializaran más. Este, ¿Los puedo llevar una Utopía si vivo en la
3: delegación Iztacalco? Aunque no pertenezcan, Aunque no pertenezcan a, a, a Iztacalca. Iztacalca. Sí, está abierto, por supuesto, las Utopías. Hoy reciben eh, un 30% de los visitantes de las Utopías vienen de otras partes de la ciudad entonces eh, no hay ningún problema, bienvenidas y bienvenidos. Excelente, muchas gracias alcaldesa. Clara Rodríguez ella justo nos pregunta que si
2: hay actividades para desarrollar habilidades socioemocionales en los niños y
6: niñas, ¿sí? Sí, nosotros tenemos eh, actividades para niños y además tenemos especialistas que les dan seguimiento para ir eh, reforzando ciertas habilidades como estas, entonces pueden acudir a las utopías y ahí dirigirse con el especialista en niñas y niños.
2: Y perfecto, voy a terminar con este comentario de Gustavo Díaz, que justo nos dice, espero que puedan seguir recuperando espacios en beneficio de la comunidad, se necesitan más proyectos con enfoque social en las grandes ciudades. Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo también con este comentario de Gustavo
4: y pues continúo.
2: Qué maravilla, que, por ejemplo, eh, Ángel Teotongo, ¿qué,
1: qué espacio era antes de convertirse en utopía, ¿qué había ahí?
4: Tiotongo era un deportivo con canchas llaneras, eh, semi-abandonado y ahora digo, se fue transformando y hoy eh, contamos con instalaciones muy bonitas como las que acabamos de ver hace unos minutos.
1: ¿Cómo se decidió, alcaldesa, que eran esos espacios precisamente donde debía haber una utopía?
3: Bueno, eso es algo difícil, porque claro. queríamos que las utopías fueran lo más grande posible. Entonces necesitábamos espacios muy grandes. La utopía Teotongo mide 30 mil metros cuadrados. En San Miguel Teotongo tenemos muchos espacios públicos, sí. áreas destinadas para el equipamiento urbano y entonces se escogió la que la población propuso. Se hace planeación participativa con la gente, se hace diagnóstico participativo y la ciudadanía eligió ese lugar, teníamos otros, pero ese lugar que con, en el que confluyen otras colonias y no solo beneficia a San Miguel Teotongo. Eh, allí en San Miguel Teotongo hay una historia de lucha. Hace más de 30 años la población luchó por las áreas verdes, les llamaba sí, la gente. Es. Pero las áreas verdes no eran verdes, eran áreas llenas de piedras. Pero la gente las defendió, siempre poniendo el interés público por encima del interés privado. Y gracias a esa lucha que dio la gente por defender sus áreas, hoy se pudieron construir uh -huh. las utopías. Es decir, que las utopías se generaron desde hace décadas en el inconsciente colectivo de la población que quería cambiar su hábitat y su territorio.
1: Y creo que lo han logrado y además en manos de ellos ahora es como son los depositarios precisamente de cuidarlas y por eso es que las tratan bien, las quieren y las aprecian. Vamos a la pausa, seguimos en vivo desde Iztapalapa.
0: Las utopías son las unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social que brindan servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos de alta calidad.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy estamos grabando desde El Barco, de las utopías de Iztapalapa. Con este tema, justo, utopías de Iztapalapa. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas en nuestras redes sociales, que están dándonos a conocer todo lo que les gusta de las utopías. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter. También nos pueden ver por la aplicación de Once más desde su teléfono. Y pues voy a proceder a leer unos comentarios de la gente que nos están... Llegando en nuestras redes sociales, Orlando Núñez, él nos comenta, «Felicidades por las utopías. No estaba muy enterado de este proyecto porque estoy viviendo fuera de la ciudad. Deberían de replicar este proyecto en todo el país». Rebeca Martínez, ella nos comenta, «Me parece importante que las actividades en las utopías sean diversas y gratuitas, para que nuestras niñas y niños puedan salir de casa y dejar las pantallas». Tengo una pregunta justo de Paola Pérez, ella nos dice, la alcaldesa mencionó que se estaban planeando abrir nuevas utopías. Yo había leído en el periódico que había una para niñas y niños. Sigue este proyecto en pie, ya que nuestras infancias necesitan espacios para jugar y aprender. Si quieren, ahorita le damos respuesta a la pregunta. Fe de Campos nos dice, si queremos ir a la pista de hielo, tenemos que llevar nuestro equipo y cómo funciona el acceso a esta pista. Y Zaira Vázquez, ella nos comenta Vivo en Iztapalapa y he podido visitar varias utopías Todas tienen algo especial Se respira un aire diferente en cada una Mi favorita es la utopía Quetzalcóatl porque queda muy cerca de mi casa Muchas gracias Zaira por tu comentario este, Luna Ortiz, ella nos dice Dan asesorías legales para mujeres en las utopías Son gratuitas Y Oscar Sosa él dice, acabo de visitar el barco Utopía, que es justo donde estamos nosotros ahorita, y me encantó el acuario digital y la vista desde arriba se disfruta mucho. Estoy planeando visitar la Utopía de Plan pronto y conocer los espejos de agua. ¿Qué otras cosas se puede hacer en esta Utopía? Muchas gracias, Oscar. Ahorita te contestamos la, todas las preguntas que nos acaban de dar. Yo lo que quiero hacer es ver en dónde se encuentra Anaí Vázquez ahorita en este barco, qué es lo que nos tiene, con quién estás Anaí vamos a saludarte.
7: Muchas gracias Diana, pues seguimos conociendo este barco Utopía y estamos aquí a nuestras espaldas, mi querida Cande y yo, estamos acompañadas del tiburón guardián del acuario del de barco Utopía, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero en este momento quiero presentarles primero a Cande porque así como el tiburón guardián está con nosotros, Cande es la guardiana de esta sala y ella nos va a contar un poco más sobre esta sala ¿nos puedes contar un poco más? Claro que sí señorita, pues mire en primera sean
11: bienvenidos a la sala digital, la más grande de América Latina ya que nuestra alcaldesa tuvo esa grandeza idea de formar, tener aquí una, una sala digital para Iztapalapa porque anteriormente Iztapalapa era el fuchi ¿no? Eh, de, de la ciudad pero ahora no, ahora nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos también de nuestra alcaldía, de nuestra alcaldesa, cómo lo ha llevado a cabo.
7: Y en esta sala, ¿qué puede encontrar el usuario?
11: Ay, no, algo, zona so, de este, toda la especie marina, okay. impresionante, como son los tiburones blancos, los este, las eh, ¿Ballena? las ballenas, sí, y muchísimas especies de, de pescaditos de colores, o sea, está padrísimo, está hermosísima la,
7: la sala. En este momento la audiencia tiene en sus pantallas, está viendo las imágenes de cómo es la sala por dentro, pero ustedes me explicaban, Cande, que cada vez que íbamos entrando a la sala, se iba adentrando uno al mar, empezamos en una superficie e íbamos bajando. Así es, efectivamente, o sea, y se inicia a nivel del mar la entrada,
11: con todas las especies marinas, y posterior pasa usted a otro segundo nivel, donde están los crustáceos y posteriormente, esa es una, como una bajadita y posteriormente se adentra usted hacia la, hacia la sala donde están los pingüinos, que eh, al entrar se siente la sensación como si estuviéramos
7: en Alaska. La verdad es que es una gran experiencia, yo de verdad les invito a las personas que nos están enviando en casa de conocer este acuario digital en persona, no se lo pierdan. Seguimos conociendo otras partes del barco, pero mientras tanto regresamos al estudio con Lupita. Muchas gracias por esta información, mi querida Candel.
11: Gracias a ustedes por visitarnos y
1: sean bienvenidos.
7: Gracias. Pues ahí
1: están ahí, Vázquez, compartiendo con la gente que visita las utopías. 12. platicábamos en toda la alcaldía de Iztapalapa y la pregunta del, del barco, Mar, María Antonieta, que nos dicen... ¿Por qué este, en este barco puede hacer distintas actividades? Ya estuvo en el acuario, le encantó. ¿Qué más ofrece el Barco Utopía?
5: En el Barco Utopía también pueden venir a visitar la Sala de Cambio Climático, que es la única que existe en el país, en la cual pues, la idea es sensibilizar. El objetivo es sensibilizar a todos nuestros visitantes respecto de esta crisis ambiental que estamos viviendo desde una manera lúdica, ¿no? si, cuidada científicamente también, y con diferentes interactivos que va a poder permitir que la gente tenga mayor información y cómo desde su casa pueden también abonar a este granito de arena que necesitamos para poder parar esta crisis de cambio climático. También está el puerto digital. Uh -huh en el cual hay talleres de animación digital, de podcast, de música digital, o diferentes aplicaciones con las cuales ellos van a poder también tener herramientas, ¿no? con cursos permanentes de una o dos sesiones o permanentes para poder también desarrollar y tener habilidades.
1: Ahora veíamos también parte de lo que era Teotongo y lo que revisábamos ahí es que pues cada utopía, aunque están diseñadas de manera distinta, cumplen un mismo objetivo. Vemos a las familias que se integran, que visitan desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Cuáles son las actividades generales que podemos encontrar en
6: las distintas utopías? Pues tenemos para todas las edades, uh -huh. no? Tenemos actividades deportivas, ¿Sí? eh, dependiendo la utopía es como uh -huh. nuestra actividad fuerte deportiva, no? Pero en todas hay alberca donde todos se pueden eh, inscribir para nadar de forma gratuita. Tenemos actividades culturales, tenemos actividades de apoyo psicológico, apoyo jurídico, Lo talleres, también es, talleres, no? De todo tipo. Eh, de, para eh, familiares eh, de, de personas usuarias de, su, de sustancias psicoactivas, por ejemplo uh -huh. para adultos mayores para eh, mujeres para poder empoderar en fin, hay actividades para toda la familia, como bien lo decías Además, los espacios cuentan mucho,
1: esta sala donde nos encontramos está dedicada a los niños, Ángel las figuras que vemos también nos muestran cómo la gente se tiene que identificar con los diferentes espacios. El acuario tiene un diseño especial, el mismo barco tiene un diseño especial, los aviones, no es casualidad que se conviertan en bibliotecas. ¿Cómo se logra diseñar proyectos como estos y con la ayuda de quienes se apoyaron para la infraestructura de cada una de las utopías?
4: El diseño de las utopías... Tiene que ver eh, y prácticamente eh, la mayor parte del equipamiento nace del de corazón y de la mente de nuestra eh, querida alcaldesa Clara Brugada, porque es quien nos reúne, quien eh, claro. a través de distintas reuniones vamos poco a poco eh, avanzando en qué es lo que se tiene que ofrecer a la comunidad.
1: Se necesita... Pues la verdad hay que decirlo, tener raíces en Iztapalapa para saber las necesidades, uh -huh. delegada, alcaldesa. Bueno, eh, tiene uno también, eh, eh, viene uno arrastrando esos conceptos, ¿no? ahora son a las alcaldías. ¿Qué es lo que hace particular a Iztapalapa que pueden detonarse este tipo de proyectos, que la gente los acepte, que los quieran incluso replicar en otras partes, que sería lo mejor, lo ideal ¿Qué hace particularmente Iztapalapa un lugar donde las utopías pueden tener esa vida que necesitan?
3: Bueno, pues sí, en Iztapalapa es el lugar donde las utopías se han hecho realidad. Porque viene de una historia de lucha de la gente. La gente aquí en Iztapalapa históricamente ha soñado con vivir mejor. Ha soñado con tener a su alrededor derechos y espacios. Mira, antes... Uh -huh. Todo tenía que irse a otras partes de la ciudad para obtener la mejor oferta cultural, el mejor, el mejor espacio deportivo, el mejor evento recreativo. Sí. Y lo que hacen las utopías es hacer realidad estos sueños, y la población, pues obviamente, está muy contenta porque esos sueños que tenían, pues hoy se hacen realidad. Pero. Yo quiero decirte que no solo es en Iztapalapa el lugar en donde se pueden hacer estas utopías. Claro. Respondiendo a las preguntas, uh -huh. eh, lo que hemos hecho es un modelo, un modelo que ha funcionado, que ha tenido resultados. Eh, el año pasado, tan solo 2022, entraron 4,200,000 personas a las 10 utopías que existían en ese momento. Hoy tenemos 12 utopías. Entonces, lo que trato de decir es que surgieron por esas características, claro. por su historia, porque habían espacios de mucho abandono, porque no había infraestructura. Mira, por ejemplo, hablando de infraestructura, uh -huh. solo habían dos velódromos en la ciudad: el de Ceú y el de la Magdalena Michuca. El tercero lo construimos en una utopía. Es la única alcaldía que tiene una pista BMX pública y gratuita en todo el país. Es la única alcaldía que hoy tiene una eh, pista de hielo pública y gratuita sí. de toda la Ciudad de México y te puedo asegurar que también del país. Es decir, antes Iztapalapa no tenía canchas de tenis, no tenía campos de golf. Todo ese todo tipo de deportes pues no estaban considerados para Iztapalapa, no había infraestructura. Hoy se ha construido esa infraestructura. Entonces, es un modelo que consiste justamente de construir esa infraestructura sí. que haga que la población tenga esos derechos. Entonces, se puede replicar. Claro. O, hoy mucha gente eh, nos dice, oigan, en tal lugar fuera de Iztapalapa podemos construir una utopía, entonces… Mi respuesta es, las utopías sí se pueden replicar. Tú sabes, Iztapalapa no es homogénea, tenemos sí. zonas muy abandonadas, zonas también distintas que tienen más servicios. Entonces, estamos replicando todos los días las utopías. Por eso estamos, yo informé las que estábamos ya construyendo, ¿no? pero estamos por construir la utopía de la niña y del niño en... Santa Marta Catitla, uh -huh. la utopía de la mujer en los barrios, bueno, en los centros, de, en el centro de, de, de geográfico de Iztapalapa y otras utopías más que todavía estamos en un proceso de consultar a la gente, ¿no? Porque también de repente se afecta intereses. Si había un claro. lugar en donde habían quienes se aprovechaban de este espacio, llega a la construcción de una utopía con el apoyo de la gente pues no hay falta quienes se quien sienten recuperar ese espacio Así para es. sí entonces sí se pueden replicar las utopías y es un modelo que contempla todo y que ya se está haciendo en otros lugares incluso fuera del país tenemos en Quito Ecuador uh -huh. eh, un alcalde que está construyendo utopías en este momento en los espacios públicos que estaban abandonados.
1: Y ahora, esto me da pie a la siguiente pregunta, alcaldesa. ¿Qué tanto ha permitido el proyecto Utopías en Iztapalapa el cambiar este rostro que a veces se tiene de una alcaldía donde puede existir delincuencia, donde puede existir inseguridad, donde el abandono puede ser también
3: el sello? Sí, bueno, primero quiero decirte que... Hemos bajado la incidencia delictiva uh -huh. muchísimo, 57%, casi el 60% de la incidencia delictiva ha bajado en Iztapalapa, también en toda la ciudad. Pero mira, cuando llegamos a gobernar a finales del 2018, en octubre, noviembre y diciembre del 2018, se denunciaban mil ochenta y tantos delitos de alto impacto en Iztapalapa. Cerramos el mes de julio de este año, 2023, con 390 denuncias, de 1.087 a 390 denuncias. Por supuesto que ha bajado mucho la incidencia delictiva, también porque eh, echamos a andar un programa de coordinación de los tres niveles de gobierno gobierno federal, con la Guardia Nacional, gobierno de la ciudad, con los mandos de la policía de la ciudad y la alcaldía. Yo coordino todas las mañanas ese gabinete, pero además de, más de, de, de lo que implica la fuerza policíaca, estos proyectos ayudan a combatir la incidencia delictiva. Y hay uno más muy importante en Iztapalapa y ojalá podamos en algún otro momento exponerlo más, que es los caminos de mujeres libres y seguras, sí. así le llamamos, que son caminos seguros, llenos, llenos de iluminación. En Iztapalapa eh, transformamos el espacio público de manera profunda de cada avenida, de cada colonia y pueblo, que estaba oscuro. Y allí logramos iluminar muchísimo. Yo decía… Prefiero que la gente reclame que no puede dormir por tanta luz sí. a que la asaltaron porque estaba oscuro y logramos eh, que esos caminos se transformaran. también con un componente muy importante que es Iztapalapa mural que es un programa de muralismo convocando a cientos de artistas urbanos que llenaron y plasmaron de arte las bardas, las fachadas de la gente, no el espacio público, uh -huh. las fachadas de la gente se transformaron, se llenaron de color. Eso cambió el rostro de Iztapalapa, el tener lámparas que solo existían en algunas partes de la ciudad uh -huh. y hoy a lo largo y a lo ancho. Entonces, ese, este gran, eh, esta gran estrategia de los caminos de mujeres libres y seguras junto con las utopías han transformado Iztapalapa. Mira, tenemos hoy, por hoy, 10,200 murales en Iztapalapa. Somos sí. la alcaldía con más murales del mundo. Tenemos murales hasta en las azoteas, porque por ahí pasa el cablebus. Y ahí se ve. Y allí se ve.
1: Y además murales eh, también que se están viendo ahora en lo que es la parte de los muros del Reclusorio Oriente. Sí, y ahí también hay una utopía, Libertad. Vamos a ver.
12: La Utopía Libertad se inauguró el 26 de febrero del 2023. Eh, pues ya tenemos ¿qué? casi seis meses ¿no? trabajando. Esta es una utopía que maneja un modelo sustentable, es este, un poco diferente a las demás. Eh, aquí vas a encontrar, eh, bueno, es sustentable primero por la, la construcción, no es una bioconstrucción en la que se utilizó materiales reciclados, como es este, el PET, eh, digamos que fue la base, así como este, paja, eh, mezclado con cobre, eh, lodo y arcilla. Estamos en el reclusorio oriente, este bueno, aún ladito del Reclusorio Oriente. Y algo importante que creo que es, este, bueno, ahora sí que es importante destacar, es que desde que la utopía se construyó, eh, digamos que la comunidad... Eh, ya dice, voy a la utopía, ya no dice, voy al reclusorio de oriente, ¿no? Como que le ha dado otra imagen a, a este lugar. La alcaldesa gestionó para que se pudieran hacer los murales en, en las paredes del reclusorio porque, pues, no es tan, tan fácil. Y, este, y, pues, gracias a la alcaldesa se, se logró que, que se plasmaran ¿no? estos murales. Aquí tenemos actividades tanto deportivas como culturales. En las deportivas encontramos eh, yoga, tai chi, este, actividad física, eh, también tenemos básquetbol, tenemos este, fútbol, eh, natación, eh, tenis, voleibol de playa y en las culturales tenemos fotografía, este, música, eh, coro. Estos espacios han cambiado muchísimo a, a toda Iztapalapa porque ahora sí que nos vienen a visitar a nosotros y no tenemos que salir de aquí para, para tener estos lugares como el planetario, natación, este, o, o actividades culturales y deportivas. Tenemos el huerto, que la cocina sustentable este, utiliza para crear sus alimentos, así como la granja interactiva, en la que también se utiliza la leche de la vaca para hacer tanto queso como yogur. Son espacios que la alcaldía ahora sí que recuperó y que trató de... de llevar este proyecto para que la comunidad tuviera ese acceso a, a la cultura y al deporte. Puede venir cualquier este, persona, ya sea de, de, de la Ciudad de México o incluso este, ha, nos han visitado de, otras, de otros estados ¿no? y de otros países. Eh, lo único que sí es de Iztapalapa es este, la actividad de natación, la escuela de natación, solamente es para los habitantes de Iztapalapa.
1: Pues esperemos que las personas que nos están viendo esta mañana en diálogos en confianza estén tomando nota de todas las actividades que pueden realizar en las utopías porque lo hemos insistido, vamos a seguir insistiendo a lo largo de este programa hay para todas las edades, desde los más pequeños hasta los adultos mayores pueden pasarse todo el día en las utopías y encontrar de verdad grandes actividades como las que vemos ahora en libertad, háblanos de esta utopía por favor
6: bueno, ahí en la Utopía Libertad tenemos muchísimas actividades y mucho que aprender. Claro. Tenemos desde una granja interactiva, como lo veíamos en el video, eh, huertos urbanos, eh, tenemos hidroponía, tenemos eh, un tortugario, eh, en fin, actividades Bueno, y muchísimas actividades deportivas. ¿no? Uh -huh. Si tú te das una vuelta o si cualquiera se da una vuelta entre 8 y 10 de la mañana, todo mundo está haciendo deporte. Ya después de esa hora tenemos las actividades en lo que nosotros llamamos las casas, uh -huh. ya sea actividades culturales o actividades sociales. Y otra vez cargadito hacia la tarde se llenan de actividades deportivas.
1: O sea, podemos empezar desde las 8 de la mañana y ah. aquí nos dan las 8 de la noche y, y ya y está recorriendo todas las actividades o
6: todos los servicios que pudieras encontrar ahí. Y ya ahí.
1: estamos planeando cómo va a ser nuestro siguiente día. Así es, en otra utopía. En otra utopía. La... Háblanos más acerca de ...de esta Utopía Libertad, por ejemplo... ...¿qué actividades culturales encontramos ahí?
5: Bueno, pues como comentaban... Eh, ...tenemos talleres de música... ...coro... Eh, ...danza... ...también tenemos actividades plásticas... ...pero relacionadas con los temas... ...de naturaleza, derivado de que la Utopía Libertad... ...tiene un perfil de sustentabilidad... ...y de... Eh, ...temas de naturaleza... ...los talleres de plásticas, de dibujo que se dan... ...tienen que ver con eso... ...así como diferentes talleres de divulgación de la ciencia... ¿No? Tenemos también un planetario, sí. el único planetario gratuito en toda la Ciudad de México y bueno, tenemos una programación constante ahí que nos han
1: brindado los derechos de autor diferentes eh, programadores. Y fíjate, lo que dices es muy importante, porque estamos hablando de, por ejemplo, aquí en el barco está el Museo de Cambio Climático. Allí en Libertad tenemos esta parte de lo que es el planetario, los huertos urbanos. Las personas que pudieran pensar, no, pues yo no nado, yo no hago tai chi, yo no hago kickboxing, eh, a mí no me gusta hacer gimnasia, pueden tener otras alternativas, porque para eso están planeados los espacios, Ángel, para que las personas que no necesariamente les guste el movimiento, la actividad deportiva, pueden tener otras alternativas y esto también es parte importante de todas las
4: utopías. De hecho, en la Utopía Libertad se acaba de inaugurar el área de juegos más grande de, bueno, de Iztapalapa. Uh -huh. eh, juegos muy bonitos para toda la niñez. También tenemos ahí pues el trenecito para que puedan conocer todos los rincones de la Utopía sin cansarse. Pero también algo muy importante, está, ya mencionaba la compañera, está el mariposario para que nuestros sí. niños, nuestros... Eh, jóvenes, adultos vayan a conocer el proceso desde de, de la metamorfosis hasta la mariposa que bellamente pues anda volando ya por todo el mariposario. Eh, la cocina sustentable, eh, se hablaba de los huertos, en los huertos se producen eh, con lo que se cocina y es, eh, hay clases inclusive de nutrición para que aquellos que no eh, hacen deporte, etcétera, pero quieren tener una vida saludable. Ahí se les dice qué deben de consumir. Eso es muy importante. Y tiene más cosas la utopía, más sorpresas.
1: Eh, también hay personas que han visitado las utopías que las consideran, alcaldesa, un refugio, un lugar donde pueden encontrar la paz que quizá en sus hogares no tienen. Están huyendo incluso, no solo en Iztapalapa, sino en muchas partes de nuestro país, de la violencia doméstica, de situaciones de conflicto familiar, hablamos de adicciones, eh, realmente situaciones muy difíciles, que se viven en una familia y que ya no son ajenas a nuestra sociedad. ¿Cómo contribuyen las utopías, por ejemplo, a ayudar a las mujeres que viven situaciones de violencia, a los jóvenes que están enfrentando una cuestión de adicciones?
3: Bueno, en cada utopía tenemos una casa que le llamamos de las siempre vivas. Uh -huh. Esta casa consiste en tener un espacio para asesoría eh, psicológica y jurídica a mujeres que sufren violencia, pero además se dan talleres de empoderamiento a las mujeres. Esto va ligado a una estrategia muy grande, quiero comentarte, que sí. cuando analizamos el tema de la violencia sexual hacia las mujeres, eh, veíamos que en el espacio público no se cometían la, el 90% de las denuncias de violación sexual. No es en las calles, no es en el espacio público, es en las propias casas de las víctimas o alrededor de las casas de las víctimas. Entonces, nosotros teníamos que hacer un programa que llegara a todas las familias y en todas las casas se hablara de violencia. Entonces, echamos a andar el programa de las Siempre Vivas. Que consiste en un conjunto de 70 mujeres que van casa por casa tocando la puerta sí. y pidiendo una cita en la familia para que se junte desde el niño hasta el abuelito y se pueda, platicar en el, se pueda platicar en el seno de la familia sobre el tema de violencia. Y todos los casos de violencia que se van encontrando en el camino se canalizan a las utopías, a las casas de las siempre vivas. Y por otro lado tenemos los la centros... Cabeza, ¿Te parece si
1: después de la pausa continuamos sí, hablando? El tema es amplio y le vamos a dedicar tiempo. Estamos transmitiendo en directo desde el barco de Iztapalapa.
0: Entre los proyectos innovadores que albergan las utopías se encuentra un mariposario, un orquideario, y un ajolotario, así como Iztapasauria, la primera exhibición ultra realista al aire libre de dinosaurios en Latinoamérica.
13: Nosotros estamos ubicados en la colonia Reforma, Reforma Política, a, una, a 20 pasos de la estación del tren elevado Papalot, a un costado del BID conocido como Tinacos. ¿Por qué la necesidad de una utopía en este lugar? Bueno, pues porque en este trabajo de la alcaldesa Clara se busca rescatar todo el espacio público. Este espacio específicamente era un desguazadero conocido como el desguazadero de Santa Cruz, Mellehualco. Entonces, ese espacio se rescata y se convierte en lo que ahora ustedes ya conocen, en un espacio donde hay... Deporte, cultura, recreación, eh, espacios de áreas verdes, recreativo y, principalmente, que todas las actividades que se dan, tanto culturales como deportivas, son gratuitas. Es un espacio para toda la comunidad, este, desde niños hasta adultos mayores. El adulto mayor fue nuestros primeros este, habitantes dentro de la utopía. Ellos fueron los primeros que se empezaron a acercar. Es la gente más participativa, la gente más comprometida, cómo lo ha cambiado por los testimonios que yo he escuchado pues dejaron de estar en el sillón esperando a los nietos, a los hijos y ahora ellos lo dicen de broma, pero agarran su mochilita a las 9 de la mañana y se vienen y pasan todo el día.
14: Todo es cuestión de querer salir de mi costumbre, no de todo es cuestión de salir de mi casa, buscar otras cosas que no sean los mismos, ¿no? Tenemos que buscar otras opciones, no quedarme las mismas. Todavía hasta esta altura, a mis 72 años, pues ojalá que tenga una meta y llegue a la meta, ¿no? Desde que yo llegué hace como, ¿qué será? Unos seis meses si me tardé un Porque no sabía cómo estaban las cosas, ¿no? Pero muy, me quedé muy contenta porque me observó muy bien. Muy bien. Las personas dirigentes
13: de aquí que da las clases son muy... Este, ¿cómo, eh? sabe atender a la gente. Contamos con 120, 125 personas adultas mayores en Casa de Día y la verdad es que es el corazón de la utopía. Eh, contamos con la Escuela de Cine, la primera Escuela de Cine en la Ciudad de México gratuita. Nosotros somos sede de la Escuela de Cogualiz la Casa de las Historias. Eh, el director es Jesús Villaseca, un fotoperiodista conocido aquí en Iztapalapa y en la Ciudad de México, en el país. Trabajó mucho tiempo en La Jornada, ha hecho fotoperiodismo durante mucho tiempo y además es una persona que está muy comprometida con lo social. Tenemos eh, fotografía para invidentes para niños con síndrome de Down, o sea, en toda esta parte de inclusión. Hemos metido todo ese tipo y ha tenido una respuesta maravillosa. Y además, pues contamos con clases de teatro, ballet, natación, kickboxing, box, activación física. Eh, insisto, tenemos una oferta de 42 diversos talleres. Y de verdad los invito a que, a que conozcan ese tipo de, de actividades que se están haciendo en Iztapalapa. Y en cada colonia o en cada sección hay ya una utopía. Y eso, bueno, pues ha generado que vayamos generando una comunidad mucho más solidaria, mucho más empática.
1: Y Lo mejor de todo, queremos insistir en que son actividades completamente gratuitas, no necesitan invertir grandes cantidades de dinero para fomentar la salud a través del deporte y queremos que más personas como Doña Francisca vengan aquí y encuentren un espacio donde se les devuelva la sonrisa al rostro, que se sientan felices en un lugar apacible, donde como hablábamos antes de la pausa a Clara Brugada de que son lugares donde también se puede eh, pues encontrar alivio a situaciones difíciles como la violencia contra las mujeres, nos decías de esa parte Sí,
3: sí, por supuesto es un eh, las utopías también se han convertido en refugios para las mujeres, refiriéndome a refugios, espacios donde se les da asesoría, acompañamiento y se les apapacha. Por eso están los spas. Sí. Imagínate, en cada utopía tenemos un spa, en donde las mujeres toman sus masajes, sus terapias, porque se trata de eso, de acompañar a las mujeres, que generalmente dan todo por los demás y para ellas no. Así que eh, la lucha, así lo voy a mencionar, sí. contra la violencia hacia las mujeres, es un tema diario, se hace un trabajo de campo, pero las utopías es donde se reciben a las mujeres. Y por ejemplo, también aquí en esta utopía y en esta sala sí. donde estamos, eh, que es la sala de cuidado a las infancias, también el tema es la prevención de la violencia sexual infantil. Y mira, es muy importante porque vienen miles de niñas y niños al barco Utopía. Si sí, esos niños pasan por esta sala y, y aquí tenemos, como bien se decía, eh, el elementos, herramientas, talleres, incluso videos, en donde se explica el tema de la violencia hacia las como niñas este y que niños.
1: Estamos viendo este de tu lado video, derecho en esa
3: pantalla. Tenemos un video de UNICEF en donde las niñas y niños eh, aprenden que nadie debe tocar sus partes íntimas, aprenden cuáles son las partes íntimas y aprenden mucho sobre ese tema. Así que es, es con una metodología y una didáctica que hace que de manera fácil y sencilla, temas que seguramente las madres, padres o tutores no pueden a veces hablar con ellos, aquí se aprende ese tema porque queremos pues, una sociedad en donde esté radicada la violencia a las mujeres, pero también a las niñas y niños. Mira, yo no conozco una sala en el país donde hable sobre este tema, entonces decidimos que este tenía que ser un tema que se tenía que tocar, así como otros temas, la violencia hacia las mujeres, pero también tenemos los centros uh -huh. colibris Los centros colibrís es el tema de las adicciones. Cuando llegamos a Iztapalapa a gobernar no había un solo espacio de gobierno que atendiera públicamente las adicciones, así que decidimos que, siendo un tema tan importante, en cada utopía hubiera un centro colibrí. Este centro colibrí eh, es un espacio en donde eh, se atiende a las personas que por alguna razón tienen problemas en el consumo de sustancias psicoactivas. Primero no se rechaza a las personas. Claro. Y no se eh, eh, hay una, hay, un gran, hay un gran estigma hacia las personas consumidoras. Entonces se rechaza el estigma y se hace de manera vanguardista, se atiende el tema del consumo de sustancias psicoactivas, que hay legales e ilegales. Uh -huh. Por ejemplo, una sustancia psicoactiva legal es el alcohol está permitido, pero causa situaciones de, 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 mucha, de mucho impacto y a veces hasta de violencia. Sí. ¿no? O tenemos también sustancias eh, psicoactivas ilegales, pero el azúcar, el azúcar es una sustancia psicoactiva, el café también, la cafeína. Uh -huh. Entonces, se aprende mucho y de manera muy eh, importante, con una metodología especial, se habla y se trata eh, de reducir los riesgos y daños que a una persona le pueden causar las sustancias psicoactivas. Entonces, todo esto imagínate, existe en cada utopía. Y ahí lo tenemos
1: y especialmente ya hablábamos del tema de los adultos mayores, ya nos hablaba de este, la alcaldesa del, del asunto de las adicciones de la violencia. La Casa de la Mujer tiene
6: un espacio muy importante en las utopías. Es la casa de las siempre vivas, uh -huh. ¿no? Pero además de tener como este espacio para las siempre vivas, tenemos el sistema público de cuidados que Exacto. va a las mujeres. ¿Qué queremos lograr con uh -huh. el sistema público de cuidado? Primero, revalorar el trabajo que nadie ve, uh -huh. que es invisible, ¿no? Que es el trabajo doméstico. Segundo, reducir los tiempos que las mujeres invierten en ese trabajo. Claro. Y tercero, redistribuir, que se aprenda a redistribuir el trabajo doméstico, porque no solamente debe ser una carga para las mujeres, sino para todos quienes viven en, en la misma casa, que es la familia. ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, nuestra lavandería, que llamamos uh -huh. La Vamos a Hacer, tenemos nuestro comedor popular, tenemos nuestro spa, tenemos nuestra estancia infantil y tenemos un espacio que hemos llamado El reto es cuidar. En este espacio, este espacio es para hombres, en este espacio se concientiza a los hombres de que ellos también pueden cuidar y la importancia que es eh, poder eh, contribuir en, los, en las labores domésticas. Pero ahí también les ayudamos a cuidar. Les, les enseñamos de una claro. manera divertida y didáctica a cuidar. ¿Y qué tanto uh, se muestran ellos receptivos a este tipo de dinámicas? Pues vamos a, eh, ahí como <risa> Un ¿no? poco de de empezando, natural? <risa> pero eh, hemos, hemos tenido aceptación, eh, han claro. acudido eh, pocos hombres, pero sí han acudido por la curiosidad, ¿no? Entonces, este es nuestro sistema público de cuidados que va a apoyar a las mujeres. Mira, una mujer llega y puede irse al spa Mientras claro, su ropa está en la bien lavandería
1: merecido, Bien merecido Y mientras
6: a sus niños se les apoya En el área infantil a hacer sus tareas uh -huh. Es un área infantil no para que cuidamos Bueno, sí veamos por los niños Pero si son niños escolares Les ayudamos a hacer Diferentes su tarea dinámicas. Entonces sale la mujer del spa Relajada
9: claro. Pasa
6: por sus niños que ya no tiene pendiente De hacer la tarea, a lo mejor nada más revisársela O algo así uh -huh. Pasa por su ropa, pasa al comedor ya por sus raciones de comida y llega a su casa y ya tiene tiempo para otras actividades y no para llegar a estresarse que la ropa, que, claro, no, ¿no? que la comida, Entonces, que los ya, niños, ajá. la tarea. Entonces ya con eso apoyamos en reducir el tiempo que la mujer destina para las labores del hogar. Si ahora ella nos lleva a su esposo mientras hace todo a su pareja, pues nosotros en este, en nuestro espacio de El Reto es cuidar, pues empezamos a hacer un trabajo con claro. él, que ya a la larga, pues vamos a apoyar a esta familia a redistribuir el trabajo doméstico. Y, to, y la
1: armonía familiar se siente desde que, y se ve la diferencia, ¿no? De cuando llegan a cuando salen claro, de la utopía. Claro. Anaí está precisamente en el Museo de Cambio Climático. ¿Qué nos cuentas, Anaí, a quién te encuentras por ahí? Adelante.
7: Familia, este barco además de ser un espacio que promete ser interactivo, también promete ser educativo y en este momento estamos en una sala que se llama Cambio Climático Actuemos Ya y su nombre lo dice muy bien y en esta sala nos va a llevar a un recorrido, a un camino en donde nos va a invitar, a incitar a que hagamos acción frente a cada una de nuestras actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana, el cómo impactamos en el cambio climático y cómo esas cosas que parecen que no lo son, tienen un impacto alto en el conservar o no nuestro medio ambiente. La realidad es que eh, pues nos da un recorrido desde la importancia de la naturaleza, la convivencia entre la humanidad y la naturaleza, también la importancia del consumismo y cómo ha impactado este en el medio ambiente. Eh, tenemos un, una sala llena de historia de videos interactivos y lo que me ha, me ha llamado bastante la atención es que no nada más es un espacio que recurrentemente eh, se ve invadido por adultos sino que también está lleno de familias y niños que se llevan un aprendizaje del cómo cuidar este medio ambiente el día de hoy me gustaría que me acompañaran también a conocer a claudia claudia está visitando por primera vez esta utopía eh, y me encantaría, Clau, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa de diálogos. Me encantaría que nos contaras un poco el por qué es importante tener estos espacios en donde se hablen de cambio climático, eh, pues en este caso hoy en el Barco Utopía.
15: Bueno, buenas tardes. Este, Yo creo que principalmente eh, esta área es la más importante en esta utopía porque te enseña todos los, ahora sí que el medio ambiente y también cómo cuidar nuestro país, nuestro todas las riquezas que tenemos nosotros aquí de paisajes claro. eh, Ya que pues contamos con mucha contaminación en la ciudad Y no nada más en la ciudad sino en el país en general
7: Yo creo que lo que dice Clau de crear conciencia es una de las cosas más importantes dentro de esta sala Y tú dime eh, Clau, ¿cuál sería la importancia de que la gente venga a visitar este espacio? y ¿Por qué crees que tenga que conocerlo?
15: Bueno, a mí me encantó principalmente este espacio, esta área, porque realmente te enseña a valorar lo que tenemos como en nuestro país, el medio ambiente que tenemos y a valorar y a cuidar lo que realmente, bueno, prácticamente Dios nos ha regalado en esta vida.
7: Muchísimas gracias, Clau. Pues que visiten el cambio climático, actuemos ya. Vamos al estudio.
2: Muchas gracias, Anaí, qué padre ese museo. La verdad es que ahorita yo quiero ir a conocerlo, pero qué tal si vamos a conocer otra utopía, la Olini. Vamos a ver qué nos depara esta utopía.
16: Aquí anteriormente pues era un deportivo, eh, lo conocemos como el Deportivo Francisco Madero. Pues Todo esto y de este lado también pues, pues eran, eran canchas llaneras, canchas de, de fútbol, de tierra. Eh, y ahora pues se convierte en una utopía donde contamos con los espacios eh, deportivos. Cambiando todo el tema de fútbol, pues contamos con una pista de hielo donde damos actividades de escuela de patinaje, escuela de patinaje artístico sobre hielo, de eh, hockey sobre hielo, eh, de patinaje de velocidad sobre hielo contamos con un espacio de gimnasia, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia olímpica.
12: Ha sido
7: una renovación excelente en cuanto a todo, ¿no? Eh, en cuanto a los profesores, en cuanto a lo, a, a lo que se ha, eh, lo que ahorita, lo que hicieron aquí, el crecimiento, el, el crecimiento que ha tenido en todos los aspectos deportivos y sobre todo para los pequeños. El crecimiento que han tenido emocional ¿no? y socialmente, sobre todo eh, el gran apoyo que hemos recibido de los coordinadores, de los maestros, de las maestras. De verdad, esto ha sido eh, un plan excepcional, magnífico.
9: Más que nada porque es este, gratuito. Ya no se tiene que pagar un, un, este, una mensualidad. Entonces esto le ha abierto la posibilidad a muchos jóvenes, niños, que, que quieren este, hacer este tipo de actividades. Así como las diversas actividades que hay del lado de la utopía, que es danza, música, este, pintura, eh, breakdance.
16: Ayudó a reducir los índices delictivos en, en la demarcación. Eh, ha ayudado a mucha gente a salir de de casa para poder integrarse a algunas actividades deportivas, culturales, sociales, y pues ha ayudado bastante porque estos espacios pues, no los encontrábamos fácilmente. Nosotros tenemos espacios aquí en el área social de psicología, psicología para jóvenes y para mujeres, son espacios gratuitos.
13: El nivel de vida de los habitantes de la Alcaldía eh, es mucho mejor ahora con estas obras. Eh, dignifica la práctica del deporte aquí en la Alcaldía de la Ciudad de México con nuevas y mejores instalaciones.
16: También pues, lo fenomenal creo que de esta Utopía, Utopía Olimi, pues, es el uso recreativo. ¿En qué, en qué consiste el, el uso recreativo? pues contamos con una alberca de olas, el cual está abierto los días sábados y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Esto también dependiendo del clima. Si llueve, pues tenemos que parar nuestras actividades. También contamos con la pista de hielo. Eh, esa está los días sábado de 12 a 5 de la tarde.
13: Todos venimos a practicar, venimos a nadar, venimos a patinar. Eh, eh, nuestra hija practica la gimnasia olímpica. Eh, todos hacemos uso de las instalaciones de la pista de patinaje, las canchas de fútbol, todos los gimnasios. Eh, es muy completo el deporte en este deportivo gracias a las utopías.
2: Pues qué interesante conocer sobre esta utopía, Olini, que le da este impulso tan fuerte al deporte. Yo tengo varias preguntas, toda, otra vez, de toda la gente que está participando con nosotros el día de hoy. Pero justo sobre esta Utopía Olini, que tiene una pista de hielo, nos habían preguntado si tienen que llevar su propio equipo o si ustedes se lo proporcionan.
3: Bueno, en, el, perdón, sí, adelante, en la Utopía Olini, ten, perdón, en la pista de hielo uh -huh. hay diversas actividades. Tenemos patinaje artístico sobre hielo, en donde allí pues ellos tienen que… no, no hay mucho más que los patines que tenemos nosotros en la alcaldía y se les presta. Lo más difícil son los uniformes del hockey sobre hielo. ese también es otra, otra escuela deportiva en donde estamos garantizando de que los uniformes que son carísimos la alcaldía los proporcione. Y hay muchos que llevan también sus propios uniformes. Entonces Acudan y, y, y con lo que tenemos allí es más que suficiente, pero también ellos pueden llevar. Perfecto,
2: muchas gracias, alcaldesa. Y tengo una pregunta de Ernesto López, justo sobre la Utopía Papalotol, que vimos también una cápsula este, anteriormente. Él nos dice, mi hijo quiere estudiar cine, pero hay pocas opciones y algunas muy caras. ¿Cómo funciona la Escuela de Cine en esa Utopía?
5: La Escuela de Cine se ingresa trimestralmente, hay una convocatoria pública, y en esa convocatoria pública hay una variedad de talleres, más de 40 talleres en los cuales ellos pueden inscribirse. Eh, no tiene ningún costo. Tenemos la indicación de la alcaldesa de no, no tener ni un solo eh, rechazado, de tal manera que se organizan los grupos de manera presencial y eh, virtual, a fin de poder atender a todos y que nadie quede fuera de la Escuela de Cine y Fotografía. ¿Y también
2: podrías ir de cualquier alcaldía de la ciudad?
5: Sí, de hecho tenemos alumnos del país y del mundo, a partir la Escuela de Cine se abrió en plena pandemia en septiembre de 2021. Entonces, eso permitió que hubiera una diversificación de, todo la, de cómo íbamos a poder atender, porque hubo una cantidad enorme, más de 3.000 alumnos la primera vez se, quisieron, se inscribieron, y a partir de eso fue que la modalidad de las clases por Zoom nos permitieron, la virtualidad nos permitió poder atenderlos a todos. Entonces, eh, pues tenemos alumnos, eso permitió que llegaran alumnos de otras partes del mundo. Que a, continúan en la modalidad eh, virtual.
3: Ah, y sí, además sí. se tiene ya alumnos que eh, han eh, ganado premios por hacer sus ya producciones, sus, cursos, sus en, cortos y han ganado premios de algunos eh, concursos nacionales e internacionales.
5: De festivales internacionales y nacionales, hay concursos, los chicos entran y de hecho, bueno, se ha vuelto también un semillero de talentos claro. en materia de actuación, o sea, ya han seguido, nos visitan diferentes eh, empresas, Netflix, entre otras, para hacer eh, casting eh,
1: y han participado, participado alumnos ya nuestros en algunas series. Porque sí lo que vemos es que no únicamente serían entonces fines recreativos. En el caso, por ejemplo, de actividades como la gimnasia, se están formando a futuras generaciones, quizá futuros deportistas, atletas mexicanos que pueden llegar a destacar eh, de manera muy, muy importante. ¿no? Esto también está, como dices, es un semillero de nuevos talentos en todas las áreas que se ofrecen en las actividades, en las utopías.
3: De hecho, eh, Iztapalapa estaba en el sexto lugar del medallero de los atletas de alto rendimiento en el sexto lugar estaba Iztapalapa uh -huh. y después de año y medio con las utopías subió al tercer lugar de la ciudad es decir que lo único que necesitaban era la infraestructura, la oportunidad y yo estoy segura que Iztapalapa va a ir subiendo en el medallero porque claro. hoy ya se tiene porque hay eso.
1: mucho talento en Iztapalapa
3: sí, tenemos un gran equipo en las uh -huh. utopías eh, de acuerdo a cada uno de los temas y talleres, pues tenemos profesionales en la natación, en cualquier actividad deportiva, en la cuestión cultural. En fin, se cuida mucho este tema de que la gente que trabaje en las utopías sean personas que tengan todos los conocimientos porque las utopías son educadoras. Claro. Porque la gente llega a aprender diversidad de temas deportivos, recreativos, culturales, así que necesitamos el mejor equipo para que estas utopías funcionen para cumplir con su gran objetivo que es brindar a la población un derecho y que lo ejerzan de manera gratuita, que aprendan y que se transformen y que transformen la vida de la gente. Así es, pues con estas palabras te queremos
1: agradecer, Clara Burgada, sí, alcaldesa gracias. de Iztapalapa, tu presencia en este programa por habernos recibido y abierto las puertas del barco, una de las 12 utopías. Nos quedamos con parte de, del equipo de trabajo y bueno, no nos resta más que darte las
3: gracias y seguimos en constante comunicación. Gracias a ustedes y aquí estamos para servirles. Muchas gracias,
1: gracias, gracias alcaldesa. Estamos en el barco de las utopías de Iztapalapa, regresamos.
0: Las utopías son escuelas vivas de ciudadanía ya que a través del diálogo las personas comparten valores y tejen redes de amistad y apoyo. El 31 de agosto de 2021 marcó un mito al conmemorar por primera vez el Día Internacional de los Afrodescendientes con el fin de poder combatir cualquier forma de discriminación contra los afrodescendientes y destacar sus valiosas aportaciones a nivel global. El propósito principal es empatizar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, capaces de enriquecer el desarrollo y bienestar de sus sociedades. Además, esta conmemoración subraya que cualquier creencia en la superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa. La Organización de las Naciones Unidas condena enérgicamente las prácticas violentas y el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades encargadas de mantener el orden contra africanos y afrodescendientes. Con el fin de lograr un futuro más equitativo, respetuoso y empático, la instauración del Día Internacional de los Afrodescendientes abre camino a un compromiso continuo por la justicia social y la eliminación de la discriminación.
14: Eso fue otra, otra de las necesidades grandes que se vieron, primero de hacer comunidad. Aquí es, con todas estas actividades se está reconstruyendo el tejido social. Allá afuera nos sentíamos muy desprotegidos, estábamos este, cuidándonos de la verdad de mucha inseguridad y en un momento pues nos sentíamos como que pues, hasta atrapados en nuestras casas. Estamos en el corazón geográficamente de Iztapalapa. Sí, este es la Utopía en Bellehualco y eh, es una amplia zona que se impactó con obra nueva para el proyecto de las Utopías, unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social. Aquí quedó como un poco rojo de un punto ya desagradable en cierto momento para la ciudadanía, porque había drogadicción, vandalismo, ingesta de alcohol en grandes cantidades aquí en, en los campos que se hicieron llaneros, porque era un deportivo que se convierte ahora en una utopía. Partimos de las necesidades eh, de verdad reales de la población. No tenemos un espacio recreativo. Pues teníamos que tener este, rescatar este espacio público como área también recreativa. Acá en las casas sociales, que ya son cinco, podríamos decir, está la casa de siempre, mujeres siempre vivas, la, este, la casa de rehabilitación, el, la casa de día de adultos mayores, y ahora el sistema público, el centro colibrí, y el sistema público de cuidados. Entonces, ellos atienden a los grupos vulnerables. Bueno, pues, de principio fue un boom, fue un impacto fuerte para la población. Y vinieron porque pues, les animaba el saber qué iba a pasar acá con esos que estaba tapado y veían a los dinosaurios como saliendo de, de, lo, de la malla postura, ¿no? Sí. Es un parque temático, Iztapasauria, 13 animatronics que tenemos aquí. Entonces, cuando llega la población, pues se nos desborda de gente y podríamos llegar a tener en un día 17 mil personas. Este proyecto de Iztapasauria era, en cada utopía, tener un... Una, este, algo divertido, una, una temática, este, que también tuviera su enlace cultural y científico. Y es un punto
10: importante como distracción para tanto adultos como pequeños, al igual que para divulgación científica. Porque ¿quién no? ¿qué niño no se siente atraído por los dinosaurios? ¿Okay? Oh. entonces Ahí está el detalle importantísimo. Entonces, desde aquí, es pues, un acercamiento para la ciencia hacia los pequeños. Ixtapasaurio es un
17: lugar público. Esa es la primera razón por qué me gusta Ixtapasaurio. Eh, me gustan a mí los dinosaurios y, pues, Sé mucho de ellos y pues sentir como viajar al pasado de nuestro planeta. Que ellos mismos pueden
14: seguir cuidando este espacio, ese es el reto. ¿Sí? Que podamos seguir capacitándonos para atender a las personas eh, porque todos los que atienden aquí son especialistas en su materia, ¿no? Digamos, hay geriatra, hay enfermeros, hay este, psicólogas, hay licenciadas en derecho que están atendiendo a los grupos vulnerables. Pero también en esta pasada ya tenemos un biólogo que está dando esas fichas técnicas, pero de manera divertida para los jóvenes y para los niños, para acercarlos a la divulgación científica.
2: Gracias por seguir con nosotras. Estamos desde el barco de Iztapalapa hablando sobre las utopías de Iztapalapa y acabamos de ver una cápsula sobre la utopía Mellehualco y la verdad es que yo muero por ir al Iztapasaurio. La verdad es que se ve divertidísimo todo eso en esa utopía. Vamos a dar lectura a unos comentarios que tengo, un par de preguntas. Juana Yáñez, ella nos dice, nos pregunta, ahora que hubo vacaciones escolares, ¿tuvieron actividades especiales para los niños como cursos de verano?
6: Sí, en todas las utopías se abrieron tres semanas de actividades para todos los niños eh, que estaban de vacaciones como un curso de verano. Desde actividades terrestres, acuáticas también, y ahí estuvieron tres semanas. Perfecto. Dos. Muchas gracias. Raúl Alvarado nos dice,
2: veo en las imágenes espacios e instalaciones deportivas y me pregunto ¿cómo mantienen todo eso también? ¿Los habitantes de Iztapalapa también participan en el cuidado y la limpieza de estos
4: espacios? Es muy importante comentar que en todas las utopías se han estado organizando tequios donde los papás, las mamitas de todos los niños, de los jóvenes, todos los usuarios se organizan y cada 15 días se va organizando un tequio en cada utopía distinta. Esto es para mantenerla en excelentes condiciones, pero también la alcaldía les da mantenimiento permanente. De hecho, todos los lunes, como en los museos, se cierran las utopías para mantenimiento. Y eso ha permitido pues, tenerlas en óptimas condiciones pues, para el disfrute y deleite de toda la población, tanto de Iztapalapa como de toda la ciudad y de todo el país que han venido a visitarnos.
2: Perfecto, y Fernando Zárate nos dice, justo ahorita que estábamos hablando de la utopía libertad con los murales que estaban ahí en el reclusorio Fernando Zárate dice, yo soy pintor y quisiera participar en los murales, ¿a dónde debo de ir?
5: A las oficinas de la alcaldía de Estapalapa, en la Dirección Ejecutiva de Cultura, ahí recibimos las propuestas y currículums de artistas urbanos
1: muy bien, pues ahí está parte de las respuestas. Muchas gracias a las personas que sí. se han comunicado a este programa de Diálogos en Confianza para aclarar sus dudas respecto a qué utopía quizá les queda más cerca de su domicilio. Cualquiera ofrece distintas actividades como acabamos de ver, pero también parte de lo que es la recreación, la educación y la cultura es el teatro. Arriba el telón, Andrés Castuera, te toca a ti adelante. Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza? Bueno, el día de hoy tenemos una recomendación de una obra que ha puesto realmente a mover este tema de qué tan abiertos, qué tan abiertas estamos hoy en día a la diversidad. Sabemos que hay mucho camino recorrido, pero también todavía hay muchos, muchos temas pendientes, sobre todo, sobre todo con esta cerrazón de ciertos sectores a aceptar que haya una educación sexual integral y que la diversidad ya sea parte integral, parte natural de nuestra sociedad. La obra se llama Alguien por qué vivir. Y nos habla de una pareja de mujeres en un futuro que el autor Rodrigo Verástegui lo pone como muy lejano, pero que desafortunadamente cada vez apunta a que estas cosas puedan volver a suceder. Estas dos mujeres están viviendo una prohibición de parte de este hipotético gobierno del 2025 donde la homosexualidad está prohibida por decreto y donde las parejas homosexuales, las lesbianas y los gays tienen que esconderse, tienen que vivir en la clandestinidad y son sometidos y sometidas a terapias de conversión obligatorias. Ellas han decidido, han decidido criar además, adoptar y criar a un hijo, lo cual todavía es polémica en nuestra sociedad contemporánea. Y es este hijo el que nos está relatando lo que sus dos madres tuvieron que hacer para salvarlo a él y para salvarse ellas mismas. Es un futuro bastante fuerte que esperemos y que como sociedad nunca nos llegue. Pero el teatro tiene que denunciar, tiene que denunciar lo que está pasando y lo que queda pendiente. La historia es entrañable, la historia está en dos tiempos. Ella contándonos sus recuerdos, su hijo contándonos su pasado y de repente nos viaja a este presente, a este presente que esperemos nunca tengamos que enfrentar. Vamos a ver estas imágenes de alguien por quien vivir y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué. No se la pueden perder porque hoy, hoy es la última función de esta... Polémica, pero necesaria puesta en escena.
17: Pero verá algo desde el campo. Alguien por quien vivir
11: es una historia llena de pasión, de amor, de entrega por esa, por esa persona especial que llega a tu vida y también una lucha que hay dentro de la sociedad. Me gustaría concientizar a la gente de que debemos vivir en una sociedad que no exista diferencias, que realmente sepamos a mano los unos a los otros
17: como somos, siendo
19: humanos. No vi una foto de ella, sino hasta mucho tiempo después. Cuando la vi, simplemente no podía asociar esa imagen a un recuerdo vivo. Pero siempre que me acuerdo de ella, me acuerdo de su voz. Una vieja canción que ella siempre me cantaba. Ella. La que planeó todo para que salieran vivas de esa desventura que les tocó vivir. Lo que ocurre son dos, una pareja de dos mujeres que lograron sobrevivir eh, este calvario y cuenta cada quien su experiencia, desde el futuro, el pasado y la versión de su hijo. Alguien por quien vivir es una experiencia distinta, una historia única que no se pueden perder bajo ninguna circunstancia. La historia, una versión distinta, la de los hijos de esas parejas que sobrevivieron a la terrible amenaza que el futuro les deparó.
17: No podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado. El patriarcado tiene que caer. No podemos seguir enseñándole a nuestros hijos lo mismo que a nosotras nos enseñaron. No podemos seguir aparentando que todo está bien.
19: Yo también puedo. También por eso ya no me defino. He amado a hombres y he amado a mujeres. ¿Qué importa? No necesito ponerme una etiqueta.
17: Alguien por quien vivir es todo un mundo. Una experiencia que nadie puede dejar a un lado. Eh, una historia que está llena de sentimientos, de emociones, de personajes increíbles. Y escrita de una manera en la que te hace adentrarte en la historia. Creo que ahora estamos más abiertos a ello. Estamos en una sociedad y en una etapa en la que las mentes poco a poco se van abriendo un poco más. Obviamente sé que todavía hay un proceso que seguir en esta sociedad, pero creo que también en esta historia va a ser que el público entienda desde una perspectiva diferente justo toda, toda esta, esta historia, la relación de dos mujeres, el hijo, la familia, desde ese lado.
4: Estoy segura que sí, pero
17: a lo mejor eso no es suficiente. Antes me daba miedo que me llamara a terminar. Ahora que me lo digan, lo pues sentiría como un loco. Mira, y pues al final todos tenemos nuestro momento de tiempo. A pesar de que huyamos, la realidad nos va
18: a pasar. Ahí está, alguien por quien vivir. De ninguna manera como sociedad podemos permitir que la homofobia y la lesbofobia vuelvan a fortalecerse. Hoy más que nunca es necesaria la educación sexual integral en todos los niveles y el teatro tendrá que seguir siendo testigo de lo que pasa en nuestra sociedad y levantar la voz, en este caso, por un futuro que esperemos nunca llegue. Hoy hay que apoyar esta puesta en escena, hay que apoyar las obras de Teatro Mexicanas y Valientes, hay que llenar hoy a las 8 de la noche el Foro Meets que está ahí en Galerías Plaza de las Estrellas en Melchoro Campo, esquina con Marina Nacional, porque hoy termina la temporada, las temporadas ahorita son cortas porque no hay público, así que hay que llenar las salas para que las temporadas se alarguen. Y aquí nos vemos el próximo jueves con más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Muchas gracias Andrés, regresamos, estamos transmitiendo directamente desde el barco de Iztapalapa, una de las 12 utopías que hay en esta alcaldía, y nos decías María Antonieta que hay distintas actividades, el teatro también es parte importante, ¿en todas las utopías se ofrece teatro en las 12? Así es, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos uh -huh. música...
5: Eh, tenemos, bueno, pues, artes plásticas, de hecho en la utopía estrella, que fue la que te platicó la alcaldesa, uh -huh. que está por inaugurarse, ahí sería la única que nos haría falta hacer nuestra escuela de muralismo, que es la única, digamos, como disciplina que nos haría falta. Tenemos ya la escuela de teatro, eh, la escuela de danza, la escuela de
1: música y la escuela de cine y fotografía comunitaria. Sobre la Escuela de Música, veíamos estas imágenes ahí en la utopía de, de Mellehualco. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para ingresar a la Escuela de Música? ¿Había niños, había eh, mujeres, adultos mayores? Sí, bueno, pues los requisitos
5: que regularmente se piden en, en nuestros espacios, que son fotografías tamaño infantil, el cumple, el acto de nacimiento, comprobante de domicilio, si es un menor, pues que vaya en compañía de sus tutores, de algunos de sus tutores para poder inscribirse y bueno, es completamente gratuito. También compartirles que se adquirieron más de 2000 instrumentos, la escuela incluye instrumentos también sí. para los alumnos y a la medida que son constantes también se les da a préstamo actual. Los, los, con un comodato que se firman los instrumentos, sean saxofones violines, celos
1: a fin de que pueda
5: eh, estimularse a su desarrollo
1: esto significa, o sea, ellos vienen eh, toman, entran a la escuela de música el instrumento se queda aquí no se lo pueden llevar, únicamente aquí lo practican y bueno si este... pasa un trimestre,
5: y son constantes entonces okay. se les puede, se firma una carta compromiso y pueden okay. llevarse el instrumento a su casa para estar practicando con él tenemos más de 50 maestros por todas las utopías uh -huh. y también otros espacios comunitarios, casas de cultura, centros comunitarios y actualmente tenemos más de 140 orquestas de todos los géneros, de, de Big Band, de uh -huh. Cámara, Sinfónica, Música Tradicional,
1: Rock, entre otros. Y no debemos perder de vista lo que decías que es muy importante. Las personas que están eh, realizando actividades dentro de las utopías, ¿qué tienen? ¿Es una credencial con la que accesan o solo hay clases específicas donde te piden estos requisitos de identificación?
5: No, se les da una credencial, ¿no? ya son alumnos constantes, o se les da una credencial
1: para que puedan accesar. O sea, ellos traen su documentación, la que ustedes les piden, en redes sociales pueden checar todos los datos. Igual, ¿cómo llegan a las utopías? Que es otra también de las preguntas que, que surge mucho entre la gente. ¿Cómo llego a la utopía? Eh, la mayoría se encuentran en lugares accesibles, en transporte público.
5: Y en las redes hay una página en Facebook de las alcaldías, de la utopía, perdón, de las utopías, y ahí están las maneras
1: de que pueden accesar. Ahora, nos preguntaban también sobre los foros al aire libre, que también son muy importantes. Porque, por ejemplo, aquí en el barco hay espacios cerrados como el acuario, está el Museo del Cambio Climático, pero también tenemos eh, en la parte de arriba, prácticamente la azotea, es un espacio donde puedes ver literalmente todo lo que es la parte oriente de aquí de, de la alcaldía. ¿Qué se hacen los espacios al aire libre, Ángel?
4: Los espacios al aire libre normalmente se nos ayudan para poder llevar a cabo el programa de eh, cine Bajo las Estrellas. Por ejemplo, aquí en el barco tenemos una mega pantalla que también las invitamos a, uh -huh. a, a recorrer. Y en esta esplanada, frente a la pantalla, que es de este lado, en un costado del barco, se han eh, proyectado películas de estreno, infantiles, y es todo un éxito. Y cada utopía que cuenta con el foro al aire libre se hace lo mismo. Además, ahí se presentan conciertos... Uh -huh. eh, muestras de, de lo que están haciendo nuestras orquestas, eh, teatro, eh, etcétera. Es increíble porque todos los espacios públicos, en efecto, eh, la gente acude, lo disfruta, van en familia, sobre todo, ayudó bastante para las utopías que se empezaron a, a inaugurar en la época de la pandemia, porque claro. necesitábamos espacios eh, al aire libre, donde el contagio pues era menos probable, la sí. sana distancia. Se y ahí nos ayudó bastante eh, toda esta infraestructura.
1: Muchas gracias. Gracias, Ángel. Vamos
7: ahora contigo, Anaí, adelante. Familia, estamos en este barco Utopía, ahora en la parte de la terraza, y hace rato estaba platicando con una persona que me encantaría que ustedes conocieran y que se va a presentar para que conozcan su historia. Quiero que me acompañen a conocer a Elizabeth. Eh, pues nada, hemos estado platicando un poco sobre esta utopía, pero bueno, Elizabeth, ¿me puedes dar tu nombre completo para que la audiencia te conozca de Diálogos en Confianza? Bueno, yo me llamo Elizabeth. A ver, yo tenía una primera pregunta que estábamos platicando. Mi querida Elizabeth, me gustaría que me contaras un poco sobre tu experiencia con las utopías. Bueno,
8: mi experiencia ha sido algo que, que ha transformado mi vida, porque tengo un espacio en donde doy unos pasos y entro a otro mundo, entro a un mundo muy diferente, que me da muchos servicios, que he aprovechado al máximo, que me da salud espiritual, porque veo, veo el verde, veo las flores, miro al cielo, eh, eh, ha impactado en mi salud, porque estoy en la natación y, y, y con unos maestros de primera, ha impactado en, en cómo me relaciono conmigo misma, no solamente para el cuerpo, para la mente, para el espíritu, para desarrollarnos integralmente como seres humanos.
7: Mi querida Elizabeth, eh, me encanta escuchar esto porque creo que es un testimonio para todos los que nos están viendo en este momento y me gustaría saber qué impacto tiene eh, hoy en esta sociedad en unos minutitos para que también invite a estas personas que viven cerca de este barco y puedan conocerlo. Bueno, nos, ha impact nos impacta en primero
8: porque tenemos un espacio bello y hermoso donde antes había basura, nos impacta porque podemos llevar a nuestros hijos a correr, a brincar, entonces, muy favorablemente.
7: Pues ya está, Elizabeth, este es un ejemplo, ustedes ya lo escucharon, yo no, no estoy diciendo nada, no estoy contando nada para que ustedes vengan y conozcan estos espacios que impactan vidas. Vamos a regresar al estudio, mi querida Elizabeth, pero muchas gracias por el tiempo.
8: ¿De qué? Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, gracias Anaí. Ahora uh -huh. dentro del concepto de las utopías, dentro de lo que significa uh -huh. su nombre como espacios de inclusión, también se apoya a personas eh, que uh -huh. tienen síndrome de Down.
6: ¿Cuál es el apoyo que se les da
1: específicamente a ellos, Lidia?
6: Sí, tenemos en todas las utopías nuestro espacio de rehabilitación. Uh -huh. Entonces, ahí eh, atendemos no solamente a las personas que tienen síndrome de Down, sino que tengan como alguna dificultad física, pero también psicomotora. Entonces, eh, ahí necesitamos como su diagnóstico médico y de acuerdo a eso son las terapias que ellos reciben. Nosotros nos diagnosticamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos desde eh, terapias de lenguaje, terapias de eh, aprendizaje, entre otras.
1: La cuestión también, de nos mencionaba la alcaldesa, de estos espacios colibrí. Exactamente, ¿qué hace un joven cuando llega buscando este tipo de asesoría, de apoyo, de ayuda para evitar adicciones en estos espacios colibrí? ¿Sí existen en todas las utopías? En todas las
6: utopías tenemos centros colibrí y uh -huh. tenemos dos fuera de las utopías también. Aquí eh, eh, lo um, curioso es que quienes llegan primero son las familias uh -huh. a pedir ayuda. ¿No? Porque muchas veces el joven o la persona no quiere sí, ir, resiste. o sea, no, no, no ve que tiene un problema de uso con eh, cierta sustancia psicoactiva. Entonces acuden las familias, se les da la información, se trabaja con las familias a través de talleres, terapias, en fin, y ya después llega el joven o la joven o la persona que, eh, que tiene este esta, esta problemática de consumo, de uso, y entonces ya con ellos a través de a, terapias eh, y con esta metodología de reducción de riesgos y daños. No es para que lleguen y les prohibamos el uso, claro. ¿no? sino con esta metodología de reducción de riesgos y daños se va atendiendo y se tiene un seguimiento. Tenemos muchos casos de éxito en donde Exacto. han hecho esta reducción de riesgos y ahora tú los puedes ver y tú dices, ¡ay, fuiste un chico colibrí! No, no se puede creer, no tienen empleos, etcétera. Pero eh, ha funcionado muy bien nuestros centros colibríes.
1: Finalmente lo que vemos en todas las utopías es esta transformación del núcleo familiar. Desde los más pequeños hasta las personas adultas mayores encuentran una actividad que pueden desempeñar en estos lugares. Así que bueno, no nos queda más que agradecerles de verdad que nos hayan recibido, que nos hayan permitido visitar una de las 12 utopías, en este caso, directamente desde el barco, que nos ofrece todas las actividades que ya vimos, muchas gracias Diana Laura, gracias a la gente que también se sumó en redes.
2: Sí, muchas gracias Lupita sí a todas las personas que hicieron esta conversación con todas sus dudas, espero que pues vengan y visiten estas utopías pronto la verdad.
1: Gracias también a Anaí que estuvo en contacto sí. con las personas que visitan las utopías la invitación está abierta para que vengan a estos lugares de espacio y de recreación, gracias, hasta la próxima y gracias a todo el equipo.